0: Louvado seja, irmãos, o nome do Senhor. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor pelos séculos dos séculos e todo o povo de Deus. Diga amém. amém. Abra sua Bíblia no capítulo 18 do livro de Gênesis. Nós estamos estudando a biografia a vida de Abraão. E eu disse no culto de domingo passado que nessa quinta-feira eu faria um plus, porque o capítulo 18 não haveria qualquer condição de ser pregado de uma vez só, por mais que eu fosse sintético, eu não conseguiria expor pelo menos o básico do capítulo 18 e nessa quinta-feira eu queria trazer a vocês a experiência maravilhosa de Abraão com Deus sobre a história da destruição das duas cidades Sodoma e Gomorra, Gênesis 18, 16, quando os homens se levantaram para partir, quem estava aqui domingo se lembra que três homens foram hospedados por Abraão, avistaram lá embaixo Sodoma, Abraão os acompanhou para despedir-se, então o Senhor disse, vejam isso irmãos, esconderei de Abraão o que estou para fazer… Abraão será pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi, para que ordene a seus filhos e os seus descendentes, que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor as acusações contra Sodoma e Gomorra, são tantas e seu pecado é tão grande, tão grave, que descerei para ver, se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido, se não eu saberei. Os homens partiram dali, e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse... Exterminarás o justo com o ímpio, e se houver cinquenta justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos cinquenta justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor se eu encontrar cinquenta justos em Sodoma, eu pouparei a cidade toda por amor a eles, mas Abraão tornou a falar, sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, eu que não posso, não passo de pó e cinza, ainda assim pergunto, e se faltarem cinco para completar os cinquenta justos, Destruirás a cidade por causa dos cinco, disse ele, se encontrar ali quarenta e cinco, não a destruirei. E se encontrares apenas quarenta, insistiu Abraão. Ele respondeu, por amor aos 40, dos quarenta, 40, não a destruirei. Então continuou ele, não te irei Senhor, mas permite-me falar, e se apenas trinta forem encontrados ali... Ele respondeu, se encontrar trinta, não a destruirei. Prosseguiu Abraão, agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto, e se apenas vinte forem encontrados ali? Ele respondeu, por amor aos vinte, não a destruirei. Então Abraão disse ainda, não te irei Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez, e se apenas dez forem encontrados... Ele respondeu, por amor dos dez, não a destruirei. E tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu, e Abraão voltou para casa. Louvado seja o nome de Deus. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui é extremamente curioso. Eu quero que mais uma vez você venha comigo aos detalhes do texto, o texto certamente conhecido de qualquer crente, qualquer leitor da Bíblia, mas as nuances e a, os detalhes desse texto são extraordinários, e a primeira afirmação que eu quero fazer aqui sobre esta passagem, sobre esta história, é a reafirmação daquilo que Abacuque disse, revelado por Deus e na profecia de Abacuque, ele declara, o justo viverá pela fé, você pode repetir isso comigo? O justo pela fé, essa expressão foi repetida pelo apóstolo Paulo, e essa mesma expressão foi um lema da reforma protestante do século XVI, e isso diz muito para nós, o justo viverá pela fé, nós não andamos pelo que nós vemos, Abraão não andava pelo que via, Abraão era um homem, e por isso foi chamado de pai da fé, porque ele andava, numa confiança e numa convicção tal, que a sua vida, gente, irmãos e irmãs, era completamente dependente de Deus. A essa altura, Abraão já havia adquirido uma intimidade notória com Deus. Essa intimidade, eu chamei a atenção da igreja domingo passado que agora é Deus, vejam isso irmãos, é Deus que diz o seguinte, esconderei, versículo 17, olhe para a sua Bíblia, esconderei de Abraão o que estou para fazer, como é que eu posso esconder de Abraão? É por isso, que em três passagens da Bíblia, Abraão é chamado de amigo de Deus, este homem não tem apenas o título de pai da fé, mas o seu nome ou o nome de Abraão é associado a uma amizade com Deus, perguntei à igreja, se a igreja gostaria de ter esse título, se você meu irmão, se você minha irmã, gostaria de ser chamado ou chamada de amigo de Deus, e a resposta que nós ouvimos aqui foi unânime, e eu acredito que esta noite também, quem aqui não quer ser amigo de Deus? Eu quero, você quer? Eu quero ter esse título na minha vida, agora para ser amigo de Deus, Abraão caminhou numa intimidade impressionante com Deus, e agora irmãos e irmãs, é Deus coloca e faz uma colocação extremamente interessante, eu posso esconder alguma coisa de Abraão? Olhe para mim meu irmão, Deus não esconde a sua vontade dos seus filhos, Deus não tem segredos para os seus filhos, o que falta a nós é intimidade, o que está faltando a você, para que você entenda, a vontade de Deus, sobre alguma coisa da sua vida, não é porque Deus está fazendo o jogo duro, ou escondendo de você, o que está faltando para nós, é aproximação, é intimidade, é joelho no chão, é presença de Deus, o que está faltando para nós, é intimidade para com o Senhor esse diagnóstico é muito sério sobre a nossa própria vida, portanto seja o que for, você está procurando a vontade de Deus? Alguma área da sua vida Deus precisa te trazer alguma revelação? Coloque-se de joelho na presença dEle, como disse aqui nesse púlpito várias vezes o pastor Elton Rangel, crente que é crente caminha de joelhos. Crente que quer saber a vontade de Deus e quer ter com Deus intimidade, caminha de joelhos. O que falta muitas vezes na nossa vida é intimidade com Deus. Deus não tem segredo para os seus filhos. O Senhor tem vontade e quer te revelar tudo. O problema é que nós viramos as costas. O problema, meus irmãos, é que nós não temos uma intimidade suficiente para entender a revelação quando a Bíblia diz assim, preste atenção nisso, que isso é muito sério, aquilo que vocês pedirem em meu nome, ele atenderá, esse versículo dá um nó teológico na nossa cabeça, porque quantas vezes, eu peço alguma coisa em nome de Jesus, que é o que o texto diz, foi declaração do próprio Cristo, aquilo que pedir em meu nome, Ele vos atenderá? Quantas vezes você já pediu a Deus, em nome de Jesus, e Ele não atendeu? Então tem um nó aqui, tem um nó teológico, onde é que está o problema ou a questão deste versículo? Está na natureza do pedido… É esse detalhe que nós precisamos entender. Eu vou exemplificar o que eu estou dizendo de uma maneira que você possa compreender melhor. Eu vou usar a imagem de um casal. Um casal com 30, 40 ou 50 anos de casamento. Vou botar uma, um tempo bem longo de relacionamento. Vocês já ouviram dizer o seguinte, dele ou dela... Eu já conheço este homem ou esta mulher há tanto tempo que ele não precisa dizer nada. Já ouviram isso? Pelo olhar, pelo comportamento, pela maneira de sentar no sofá. Pela maneira de tomar o café da manhã. Pela maneira de dar boa noite. Isso é verdade ou não, irmãos? Por que que isso é verdade? Porque se estabeleceu um processo de intimidade. Ora, o que é que o texto bíblico está ensinando a nós? Preste atenção. Eu terei uma intimidade tal com Deus. A minha comunhão será tão grande com Deus, que aquilo que eu pedir, e aquilo que eu clamar, por aquilo que eu interceder, eu saberei que está em total consonância com a vontade de Deus, Portanto, o texto se cumprirá e ele não me nega. Ora, quando é que ele não me nega? Quando a sua vontade está em consonância com a minha. Isso é intimidade. Você já ouviu alguém dizer assim, eu não vou nem pedir isso ao meu marido porque ele não vai aceitar. Deu para entender? Deu para entender? eu não vou dizer nem isso com a minha esposa, porque ela não vai compreender, o que está estabelecido aqui é um processo de intimidade, ora, vamos trazer isso para o mundo espiritual, quando você conhece a Deus, quando você está andando de joelhos, quando você tem intimidade com Deus, o que você vai pedir a Deus, o que você vai clamar a Deus, é aquilo que você sabe, que Ele pode atender, que está em consonância com a sua vontade, você não pede o absurdo, porque você tem intimidade, e aí o texto de Jesus se cumpre, tudo aquilo que pedirem em meu nome, Ele vos atenderá, atenderá por quê? Porque é uma completa e absoluta consonância com a vontade de Deus, está claro meus irmãos? Então, o que está faltando a nós, muitas vezes, é entendermos que Deus não brinca de esconder com a gente. Quando você olha assim e diz, pai, revela-me a tua vontade. Ele quer revelar. O problema não é a revelação de Deus, o problema é eu entender a revelação. O problema não é Deus se revelar ou falar conosco, é eu ouvir. Então, na verdade, o problema não está em Deus o problema está em mim, há três possibilidades de resposta, Deus pode dizer a você sim imediatamente, Deus pode negar o que você está pedindo imediatamente, ou Deus pode dizer a você, que esse não é o tempo, que você deve aguardar ainda… Então, por essas três vertentes, de qualquer maneira, Deus está falando. Agora, meus irmãos, eu chego à conclusão que o que falta a nós, é uma vida de oração. O que falta à igreja brasileira, é uma vida de mais intimidade. O que falta a nós, crentes daqui, é mais comunhão com Deus. Quando eu estou falando da igreja brasileira, eu estou falando de nós, de mim, de você eu queria que você colocasse a mão na sua consciência, e que você pensasse o seguinte, você está satisfeito? Responda com sinceridade, lá no fundo do coração. Você está satisfeito com a sua vida de oração? Você ora suficientemente? Você tem uma vida de intimidade com Deus? Você pede as coisas e sabe que o que você está pedindo está em consonância com a vontade de Deus? Ora, se a resposta a estas perguntas é uma resposta negativa, onde está o problema? O problema está em nós, porque hoje quem é que tem tempo? Eu não tenho tempo para orar, há um livro intitulado ocupado demais para orar, leiam esse livro, extraordinário, pessoas que estão ocupadas demais para orar, ou que entendem a oração de uma maneira absolutamente equivocada, entendem a oração por exemplo, como um momento, em que eu tenho que parar e fechar os olhos, ora se eu tenho que parar e fechar os olhos, eu nunca posso orar dirigindo um carro, ou então eu tenho que orar no ambiente da igreja, ou então eu tenho que orar, mediante a presença de uma autoridade religiosa, não é nada disso, irmãos, gente, isso é doutrina, o véu que separava, já não separa mais, louvado seja o nome de Deus, qualquer um de vocês aqui, qualquer um de nós, tem acesso ao santo dos santos, você pode ir direto a Deus, pelo sangue e pelo nome de Jesus… Amém, gente? Glória a Deus! Eu não preciso de pastor, eu não preciso de um outro irmão, eu não preciso de lugar não há isso, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, não é no monte do recreio, nem no monte de Gerazim, nem no monte da Assembleia de Deus, nem no monte de outra denominação, eu falo com Deus onde eu quiser, eu abro meu coração, porque Ele abriu a porta, Ele inaugurou esse acesso pelo sangue do Cordeiro, eu falo com Deus no carro, eu falo com Deus em casa, eu falo com Deus no trabalho, eu falo com Deus de olho fechado, eu falo com Deus de olho aberto, eu falo com Deus na montanha, eu falo com Deus aqui na planície. <risos> culto no morro é bom, mas pode fazer culto na planície. Que tem gente que inclusive não pode mais subir o morro. Até porque os morros estão se escass... né? ficando escassos e segundo, tem gente que tem condição física, ouviu uma senhora uma vez dizer, pastor, eu queria tanto ser uma mulher de oração, eu falei, por que não é? Porque eu não consigo subir no morro, eu tenho artrose, eu falei, quem disse que a senhora não pode ser mulher de oração na planície? Não é porque a minha igreja leva todo mundo para o morro, isso é uma questão de doutrina, isso é uma questão de entendimento do que é oração, é uma questão de entendimento, do acesso que Deus abriu, da compreensão de que nós podemos falar com Deus. Quando você me chamar para orar por você, eu posso orar por você. Mas a pergunta que eu faço a você é a seguinte, você já orou por você? Qual é a diferença da minha oração para a sua oração? Você pensa que eu tenho mais poder do que você? Não, porque o poder não é daquele que ora o poder é daquele que libera a autoridade, o poder é de Deus, o poder não é de um pastor, é por isso gente, que tem muita gente por aí, com doutrina errada, com procedimento equivocado, aí ah, eu vou lá naquela igreja, eu vou naquele pastor, porque lá sim, lá é que tem poder, não, o lugar que tem poder é de cima, o poder vem do alto todo o poder vem do alto, e você meu irmão e minha irmã, tem acesso a todo o poder de Deus, não é o pastor fulano, nem o pastor cicrano, não é o templo A, nem o templo B, é o coração quebrantado na presença de Deus, onde há presença, há poder, vocês creem nisso? Nessa noite Jesus está aqui? Sim ou não? Você crê nisso de coração? então está sendo liberado o poder da graça nessa noite, está sendo liberado, e podia ser eu, podia ser qualquer pastor pregando, se o senhor libera poder, o senhor libera poder, aí eu vou lá na igreja, que hoje quem prega é o pastor Wander, quê? Com outro pastor não libera poder? Olha que coisa ainda, ainda imatura da nossa fé, coisa primária da fé, eu posso admirar a característica, a eloquência de um pregador, mas eu não posso confundir, e nunca posso dizer, que a pregação de um homem, de uma mulher de Deus, de uma outra pessoa, não seja tão ungida, porque o que faz a diferença não é o pastor A ou B, o que faz a diferença é a presença do Espírito Santo, o que faz diferença é a presença de Deus, acabei a introdução, porque eu não falei nada do texto, não é? Sabe quem é que vai puxar o assunto com Abraão sobre oração? É Deus, eu nunca vi isso. Eu estou impressionado com esse homem, com essa história, com a biografia dele. É como se Deus estivesse sentado do lado dele, e puxasse o papo. Olha, eu vou destruir a cidade. Abraão não perguntou nada. Observem isso, irmãos. Abraão não perguntou nada, não levantou qualquer questão, não tinha informações. A única coisa que ele sabia sobre Sodoma é que tinha um sobrinho lá. E Deus disse assim, e ele fala de uma maneira interessante, diz assim, eu tenho recebido notícias, olha só, eu tenho recebido notícias, isso era gente que estava orando em Sodoma, alguém que estava orando lá, provavelmente Ló de que aquela cidade não anda bem, e eu vou destruir, quem puxa o assunto é Deus, presta atenção no que eu vou afirmar aqui, Deus, Deus provoca a oração de uma pessoa, Como é que Deus provocou a oração de Abraão? Trazendo-lhe um problema. Você sabe o que, que provoca a nossa oração? É problema. O que faz a gente ficar de joelhos? Nós somos tão ruins. Deus precisa mesmo é dar problema. Porque se tiver tudo bem... Se as férias são maravilhosas, você está com uma boa e gorda conta bancária, estabilizado no trabalho, a saúde está intacta, você começa a se afastar do Senhor. Quando as coisas vão bem e é um processo lento, é um distanciamento devagar, que quando você percebe, você está longe. Mas quando você tem uma crise, quando a lágrima está sendo vertida nos seus olhos, quando o problema está pesado, quando a situação está difícil, aí você vai para o joelho, você corre para a igreja, você coloca até pedido no cálice de oração aqui da frente. Mas quando as coisas vão bem, não é assim que funciona, irmãos. Quem trouxe o problema foi Deus. É Deus que provocou a oração eu não sei qual é a aprovação que Deus está deixando você passar, eu não sei do que é sua vida, aqueles que me procuram em assistência, gabinete pastoral, a gente sabe alguma coisa, mas da grande massa, eu não sei, eu não sei qual é a tua luta, tua dificuldade, mas podes, meus irmãos, podem crer, que se o Espírito de Deus está permitindo que isso aconteça, Ele está chamando você para uma parceria de oração, Ele está dizendo assim, filho, fala comigo, eu estou te mostrando um problema, fala comigo, quando você vê um problema no teu filho, Deus está te mostrando um problema dentro da tua casa, fala comigo, diz o Senhor, eu estou te mostrando um problema no teu casamento, fala comigo, eu estou te mostrando um problema na tua saúde, fala comigo, olha Deus seco, ávido por oração, por um momento de intimidade, por alguém que tenha relacionamento com Ele, Deus é um Deus relacional, Deus nos criou para relacionamento com Ele, isso foi quebrado no Éden, no dia do pecado original quando Adão e Eva pecaram, isso foi quebrado, porque todas as tardes Deus passeava com eles no jardim, diz o texto bíblico, mas quando eles pecaram, eles se esconderam de Deus, e a Bíblia diz assim, num dos textos mais tristes da Bíblia, em Gênesis, e Deus se retirou do jardim, E quando Deus foi procurar Adão, e é sempre Deus que toma a iniciativa, irmãos, Ele disse para Adão, onde estás? Onde estás? Você cortou comigo o elo. Nós não passeamos mais no jardim, Adão. Alguma coisa aconteceu e você não pode mais me encarar a única coisa que você vê, é a tua nudez, é o teu pecado. Irmão, minha irmã, quando você tiver um problema na sua vida, porque esse ano de 2015, nós vamos ter lutas, todos nós, não creia nesse evangelho triunfalista, antibíblico, de que você não terá dificuldade, de que você não vai chorar, de que você não terá problemas, não, não é isso que a Bíblia garante, o que a Bíblia garante é o seguinte, no mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, porque assim como eu venci o mundo, disse Jesus, vocês também já têm a vitória, creem nisso? Amém. A questão não é a ausência do problema, é a certeza da vitória os problemas virão, mas o Senhor nos dará forças, para que nós vençamos cada um deles, e Deus começa a conversar com Abraão, eu vou destruir a cidade, e aqui, é um dos momentos mais lindos da história da Bíblia, porque Abraão, revela a justiça e a retidão de Deus, ele diz assim, eu sei que o Senhor é justo, ele chamou Deus aqui no texto, de juiz da terra, Juiz justo, não basta ser juiz, não é? Tem que ser um juiz justo, como se ele estivesse profetizando na história a existência de juízes injustos. Será que tem gente? Mas esse a quem Abraão está falando é um juiz justo. E ele diz assim, o Senhor é reto o senhor jamais vai tratar, olha que coisa linda, o senhor jamais vai tratar um homem justo, um homem digno, como um homem ímpio, o peso é diferente, a situação é diferente, as consequências serão diferentes, e agora é Abraão que começa diante do problema a interceder, e ele vai para uma batalha de oração. E gente, não sei se vocês prestaram atenção, Abraão não intercede nenhum versículo exclusivamente pela vida de Ló, sangue do seu sangue. Ele intercede pela cidade toda. E ele começa, Senhor, se tiver 50 justos na cidade, o Senhor certamente não vai destruir a cidade. Ele tem uma dialética com Deus, uma maneira de argumentação interessantíssima. Sabe o que é isso? Intimidade. Só pode falar como Abraão falou com Deus quem tem intimidade, não ousa não, hein? E Abraão ainda falava cheio de dedos, dizia assim, Senhor, oh, eu já sei que falei muito. Ele vai entrando devagarzinho... Vai comendo o pudim pela beirada, e Deus está deixando ele comer, ele vai invadindo a intimidade de Deus, a intimidade com Deus, e diz assim: Senhor, Senhor, mas se faltar, se só tiver 45, ele não pede por ló, ele pede pela cidade, Deus diz a ele: Se tiverem 45 justos, eu não destruo Sodoma. Senhor, eu sei que eu já falei demais, mas se tiverem. Só 30, e Deus, com toda a paciência, vai levando o diálogo. E interessante o que um teólogo diz sobre esse texto: por que, que Abraão parou nos dez? Interessante, não é? Olha só, ele para nos dez, e se tiverem dez, sabe por que, que ele parou nos dez? Porque ao pai da fé lhe faltou fé. Porque se ele tivesse dito para Deus assim, Senhor, se só tiver um, o que, que Deus diria para ele? Hein? Não, Deus não diria isso não. Porque ele destruiu a cidade tendo um só. Que estranho, não é? O único que foi salvo de Sodoma foi Ló. Ló e seus filhos, sua família, sua mulher, que foi retirada da cidade e voltou para ela. Como que a mulher de Ló volta? Com os olhos. Mulher que olha para trás. Mulher que sente saudade, do que não tem que sentir saudade. Mulher que volta ao vômito mulher agarrada no passado, mulher presa, quando cheguei no sul de Israel, na cidade de Eilat, onde provavelmente acontece esse fenômeno, porque se acredita que geograficamente a localização de Sodoma e Gomorra ficava parte dentro do mar morto ao sul de Israel quando você chega no sul de Israel, em Ilat, você encontra simbolicamente, uma grande estátua de uma mulher, como se tivesse virado uma estátua de sal, e ali está como um memorial, que coisa interessante, mais de quatro mil anos depois, as pessoas passam ali, e lembram dessa história, e lembram do pecado de Sodoma, e lembram do pecado de Gomorra, e olham, e se lembram que uma mulher voltou para onde Deus disse para não voltar, não olha para trás, não olha para trás, quantas vezes Deus diz isso a nós, a nossa vida, anda para frente, olha para frente, não olha para trás, e quem olha para trás, perde a visão do futuro, quem olha para trás, perde aquilo que Deus tem na frente, quem olha para trás não consegue caminhar, quem olha para trás cai, quem olha para trás tropeça, quem olha para trás não vislumbra as coisas boas e ocultas que estão na frente da gente, portanto igreja, irmãos, irmãs, vamos olhar para frente... Larga esse negócio de ficar segurando no passado, é isso que vocês têm escutado nessa igreja, aqui nesse púlpito, cada quinta-feira, vamos largar o que ficou para trás, e prosseguir pelo alvo, pela soberana vocação de Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que já colocou um alvo que está na nossa frente, amém? Senhor, não destrói a cidade, a beleza aqui é mostrar aos irmãos, que Deus está permitindo, o exercício da fé de Abraão, mostra a ele o problema, e diz assim, agora fala comigo, irmãos, isso é para guardar para sempre, a oração de uma pessoa, pode salvar uma cidade, você acredita? A intercessão de uma pessoa, pode salvar, a vida de uma família inteira, a intercessão de uma mulher pode salvar um marido, a intercessão de um marido pode salvar uma mulher, a intercessão dos pais pode salvar os filhos, o que está faltando a nós, é vida de oração, é confiar como ele confiou, Abraão não estava em Sodoma, não estava em Gomorra, não estava vendo aquele clima, ele apenas intercede do fundo da sua alma, Senhor, se houver justos na cidade, poupe a cidade. Eu quero dizer ao irmão, à irmã que está aqui, que às vezes Deus colocou na sua casa, na sua família, uma pessoa, por quem você tem que interceder, por quem você tem que ajoelhar, por quem você tem que orar, e eu digo a você em nome de Jesus, não desista de orar, enquanto o problema não for resolvido, enquanto Deus não tratar a questão, enquanto não for definida a situação, você tem que orar, você tem que clamar até o fim, como fez Abraão… e no final da história… No final da história, o texto diz assim: e Deus se retirou. O Deus que aparece é o Deus que se retira. Sabe por quê? Quem manda é Ele. Eu fico com você o tempo que eu quiser. Eu falo com você o que eu quiser falar. E olha o que é maravilhoso na graça. No período da graça, na era da graça era que nós estamos vivendo, meus irmãos, ele disse para a gente assim, eu vou ouvir vocês o tempo todo, e eu vou estar com vocês, o tempo todo, louvado seja o nome do Senhor, você pode aplaudir o nome do Senhor, nem Abraão, experimentou, ninguém no Velho Testamento, experimentou, a bênção que está sobre você, você recebeu, sobre sua vida, uma bênção prometida a Abraão, mas que ele não usufruiu dela, mas foi a sua descendência espiritual, e você é descendência espiritual de Abraão em Cristo, e hoje Jesus ouve tudo o que você diz, sabe tudo da sua vida, não desiste de você, e ainda diz assim, eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos, eu não vou te deixar, nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta, nem sábado, nem domingo, eu vou estar com você 24 horas por dia, eu sou o teu Deus, eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro presente na tua angústia, eu sou o teu pastor, e nada você vai ter falta, e ele está dizendo para a gente assim, você está vendo o problema? Qual o problema que você está enxergando hoje na sua casa? Qual é o problema que você está enxergando hoje no seu casamento, nas suas relações, na vida do seu filho? Deus está te mostrando? Ora. Mão Daniel, que tem dirigido com um grupo grande de oração aqui às sete e meia como nós clamamos a Deus para que esse grupo cresça, que não ore só aqui às sete e meia não, mas que nós sejamos uma igreja de oração, que nós sejamos uma igreja de joelhos, porque o texto nos ensina, que um homem orando, pode salvar uma cidade, vai depender de mim e de você, de acreditarmos nisso, de que uma igreja como a nossa, tão pequena, em relação a uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes, mas que nós aqui, e daqui podemos orar, e Deus pode agir no meio dessa cidade, Deus pode agir naquela casa, naquele vizinho, naquele coração. Porque você, meu irmão, minha irmã, tem intimidade com Deus. E ele vai dizer assim, eu não posso esconder nada do Daniel. Que coisa, hein? Eu não posso esconder nada da Simone. Eu não posso esconder nada do Manuel. Eu não posso esconder nada do Davi. Eu não posso esconder nada do Tadeu. Eu não posso esconder nada da Maria. Eu não posso esconder... Sabe por que eu não posso esconder porque é meu amigo, e eu dou toda a liberdade, ô oh, gente, vocês que vêm aqui, muitos nos grupos de partilha, para tratar questões tão sérias da alma, eu quero dizer uma coisa para vocês, tudo, tudo tem jeito, Qualquer problema, qualquer crise, qualquer situação da vida tem jeito. Basta você crer, colocar-se de joelho e disponível, que Deus pode salvar. Aprenda a orar e dizer Senhor, me ensina a ser uma pessoa de mais oração feche os seus olhos, queria que você pedisse só a Deus, Deus foi mostrar a Abraão, o problema, talvez ele esteja mostrando um problema a você hoje, nesse momento agora de intercessão, Deus está te revelando um problema, uma questão envolvendo a sua vida, a vida de alguém que você convive, que você ama, ele quer que você interceda agora, se você quiser ficar de joelhos, pode ficar. Mas fique diante de Deus, com você se sentir melhor, meu irmão. Se você quiser ficar em pé, que você agora diga para Deus, pai, como Abraão clamou por Sodoma, eu clamo pela minha casa, eu clamo pelo meu cônjuge, eu clamo pelo meu filho eu clamo Senhor pela minha saúde, pela saúde dos meus, o justo viverá da fé, o justo não vive pelo que vê, Deus quer ter intimidade conosco, fala com Ele, levanta a voz do teu coração, pede para Deus, para que você em 2015, seja uma pessoa que ore mais, muito mais, do que o que você tem orado, peça a Deus, que Deus tenha tanta intimidade com você, que diga, eu não posso esconder nada do meu servo, da minha serva, Meu Deus, meu Pai, nós te louvamos essa noite, pelo culto, pela experiência deste momento, pela Tua presença, que nós temos acesso à Tua intimidade, que o Senhor tem nos chamado à intimidade, Senhor. Quando o Senhor mostra um problema na nossa vida, não é para nos pisar, mas é para nos chamar, para o quarto da intimidade, para que fechemos a porta e clamemos, Deus ajuda-nos, a que sejamos homens e mulheres de oração, que possamos entender que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos, como diz a tua palavra, que a oração de cada um de nós pode salvar essa cidade, pode salvar vidas, Pode resgatar famílias, pode restaurar casamentos. Quantos aqui, Senhor, já foram abençoados por respostas de oração? Ó, oh, meu Deus, meu Pai, dá a todos nós uma fé maior, a fim de que possamos crer naquilo que ouvimos. Desenvolve a nossa fé, nos dê essa intimidade. E que nós, ó Deus, tenhamos uma vida na Tua presença de oração e de intimidade, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, aquele que abriu o caminho para chegarmos até o Senhor. Amém.